0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll. Dum Radio, Sonntagslicht.
1: Am Dienstag war Welttag des Radios. Den haben die Vereinten Nationen mal irgendwann ausgerufen, um an die Bedeutung des Radios als am meisten verbreitetes Massenmedium aufmerksam zu machen. Vielleicht ist das Massenmedium ja mittlerweile auch äh, abgelöst worden von Podcasts, denn die sind auch in aller Ohren. Mein Kollege Ronny Toro, der hat sich aber trotzdem mal auf die Suche nach kuriosen Radiosendern begeben und hat tatsächlich auch einige gefunden.
0: Ja, erstmal, die Auswahl ist wirklich riesig. Zehntausende Radiosender gibt es weltweit und dank Internet- und Livestreams kann man da ja auch von hier aus reinhören. Was ich zum Beispiel gefunden habe, ist Radio Taiso in Japan.
1: Radio
0: Ein Sender, der jeden Morgen Trainingsübungen für die ganze Bevölkerung sendet. 13 Übungen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Jeder soll damit machen, als Morgenroutine, früh um 6.30 Uhr. Und wer sogar in den Ferien einschaltet und mitmacht, kann Preise gewinnen. Auf, set,
1: auf, ja, und ich fand damals auch Piratensender cool. Als Kind und Jugendlicher habe ich immer wieder meine eigenen Radiosendungen auf Kassette aufgenommen und in der Schule verteilt oder auf dem Spielplatz bei uns zu Hause vorgespielt. Egal, ob die anderen das wollten oder nicht. Und Ronny Toro hat für uns auch noch einige Piratensender gefunden, denn die gab es früher en masse.
0: Ja, in den Tiefen des Netzes sicher noch, ansonsten sind aber einzige Piratensender, die so auf See gesendet haben, inzwischen oft an Land gegangen und zu kommerziellen Radios geworden. Aber es gibt noch andere, viele auch politische Widerstandssender in Diktaturen zum Beispiel oder andere tolle Projekte wie in Nairobi, da gibt es ein Slum-Radio von jungen Leuten. Oder in Argentinien, da gehen Patienten einer psychiatrischen Klinik regelmäßig auf Sendung.
1: Am Dienstag war Welttag des Radios. Das war Dienstag, heute ist Sonntag, 18. Februar. Hier ist ein Podcast, hat nichts mit Radio zu tun, aber ist daraus ja eigentlich entstanden. Willkommen zum Sonntagslicht, deine Portion guter Nachrichten. Ich bin euer Host Olli Kelch. Ein deutliches Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Das setzen zurzeit ja sehr, sehr viele. Das ist richtig und das ist gut so. Auch die bischöflichen und kirchengemeindlichen Schulen im Bistum Münster, die sind mit Aktionen dabei, unter anderem mit einer aktuellen Aktion, katholische Schulen für Demokratie und gegen Extremismus. Gemeinsam veröffentlichen sie eine Erklärung gegen Rechtspopulismus und Rassismus. Sie setzen sich ein für Toleranz, Solidarität und Nächstenliebe. Wir planen an der Marienschule auf Streben der SV, das Wort No aus Menschen, also aus Schülerinnen, auf den Schulhof zu stellen und das von oben zu fotografieren, um damit mit allen Schülerinnen, die das möchten, gemeinsam Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. In einem Schreiben der bischöflichen Schulen im Bistum Münster heißt es, wir sind davon überzeugt, dass katholische Schulen als Teil von Kirche zur Gestaltung der Demokratie in diesem Land und zur Einhaltung von Grundgesetz und Menschenrechten einen wertvollen Beitrag leisten. Ihr Selbstverständnis gründe auf dem christlichen Menschenbild. Deshalb gebe es keinen Raum für rechtsextremes und faschistisches Gedankengut. Eine Schülerin erklärte auch noch mal das Projekt.
2: Wir werden eine Aktion gegen Rechtsextremismus machen. Und zwar werden wir ein Foto machen mit den Buchstaben NO für NO und wollen damit ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen.
1: Kein Platz für Hass. Ausgrenzung Antisemitismus, das betonen die Unterzeichnenden der bischöflichen Schulen im Bistum Münster. Im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums gibt es insgesamt 29 Schulen in bischöflicher Trägerschaft sowie drei kirchengemeindliche Schulen mit insgesamt 20.000 Schülerinnen und Schülern und 1530 Lehrkräften. Das Sprichwort kennen wir, interessiert mich nicht die Bohne. Das sagt man, wenn einem eigentlich alles egal ist. Wenn man jetzt aber einfach das Wörtchen nicht mal weglässt, dann kommt dabei raus, interessiert mich die Bohne. Das ist aber nicht einfach nur die Umkehrung, sondern soll auch zwei Sachen gleichzeitig in den Blick nehmen. Das sagt Piermin Spiegel. Er ist der chef von Miserior. Die Fastenaktion von Miserior wird heute eröffnet. Wertschätzung der Bauernfamilien, Wertschätzung der Bohnen von Kaffee, der Bohnen von Früchten. Genau darum geht's bei dem Motto, interessiert mich die Bohne. Denn die Bohne, die ist nicht nur Nahrung, sondern hilft auch vielen, vielen Menschen davon zu leben, sagt Piermin Spiegel. Er ist Chef des katholischen Hilfswerks Miserior in Aachen. Vor wenigen Tagen erst ist er von dort wieder zurückgekommen, wo es genau darum tagtäglich geht. Kolumbien in Südamerika, Partnerland der diesjährigen Fastenaktion. Wir essen, was hier produziert wird, auch in Deutschland, auch in Europa. Und diese Zusammenhänge einer gesunden Nahrung und dem Recht auf Nahrung wollen wir mit der diesjährigen Fastenaktion unterstreichen. Im Rahmen der Fastenaktion von Miserio soll es unter anderem in den kommenden Wochen auch darum gehen, deutlich zu machen, wie Kleinbauern in Kolumbien mit den vielen Problemen vor Ort umgehen. Unter anderem natürlich auch ein großes Problem ist das Auskommen und der Hunger. Sich dafür zu interessieren, für die Bohne und die Menschen, das soll die Fastenaktion bewirken, so Pirmin Spiegel. Einen Blick über den eigenen Tellerrand, einen Blick über die eigene Tür hinaus, weil das Leben anderer mit unserem Leben zu tun hat. Wir können nur eine bessere Welt bauen, wenn wir aus dem eigenen Plan Quadrat hinausgehen und Herausforderungen und Hoffnungspotenzial anderer in unser Leben hineinlassen. Das Leben der anderen hat viel mit unserem Leben zu tun. Jedes Mal aufs Neue, wenn wir uns einen Kaffee gönnen. Seit Aschermittwoch befinden wir uns ja alle in der Fastenzeit. Ja, und was machen die Christen dann in der Fastenzeit? Der eine oder andere liest täglich einen Impuls, hört sich einen passenden Podcast an, vielleicht oder Sonntagslicht. Der Nächste übt sich in Verzicht auf TV, Handy, Süßigkeiten, Fleisch oder der Dritte, der versucht einfach spätestens um 10 Uhr abends im Bett zu sein. Da ist... Selbstdisziplin gefragt. Unsere Expertin Nora Klar, sie kommt von der katholischen Ehefamilien- und Lebensberatung in Wuppertal, die haben wir genau das gefragt. Wie kann man sich in Selbstdisziplin üben? Was kann man tun, wenn der Schlendrian plötzlich da ist?
3: Also da ist es ganz wichtig, dass man sich vorher wirklich ganz konkrete Ziele steckt also wirklich sagt, das und das möchte ich schaffen oder das und das möchte ich durchhalten. Das heißt, je konkreter das Ziel ist, umso mehr kann ich mich in solchen Momenten, wo dann vielleicht der innere Schweinehund kommt, kann ich dann mich auch wieder zurückerinnern und sagen, Moment mal, mein konkretes Ziel war ja das und das. Und da ist es auch wichtig zu sagen, was ist die Sinnhaftigkeit dahinter? Also diesem konkreten Ziel auch wirklich einen Sinn zu verleihen. Weil das ist gerade in den Momenten, wo man einknickt, dann auch wichtig, sich vielleicht wieder in Erinnerung zu rufen, zu sagen, ah, wofür mache ich das hier eigentlich?
1: Helfen kann da auch zum Beispiel so ein kleiner Zettel über der Obstschale, das mache ich zum Beispiel, der mich dann immer nett daran erinnert, nimm doch mal bitte einen Apfel mit oder aber mit anderen Leuten reden.
3: Auch sowas wie äh, anderen Menschen davon zu erzählen, also hm. zu sagen, also so das öffentliche Commitment zu stärken, zu sagen, ähm, dass sie ihren Kollegen und ihrer Familie erzählen, ich möchte jetzt mehr Obst essen. Also dass einfach auch mehr Menschen davon wissen und man vielleicht so ein es soll jetzt kein Druck aufgebaut werden, aber so ein paar, so eine leichte Beobachtungsfunktion von außen.
1: Andere sagen da wahrscheinlich dann Obststalker zu. Das gesamte Interview mit Nora Klar mit weiteren Tipps und Hinweisen zur Fastenzeit, die er auch jetzt erst vor kurzem angefangen hat, gibt es zum Nachlesen auf domradio.de. Es geht ja schon mit großen Schritten auf Ostern zu. Spätestens dann, wenn die Fastenzeit eingeläutet wird, macht man sich darüber Gedanken und findet ja auch schon wieder Osterschokolade in den Lebensmittelläden. Viele Gemeinden, die haben jetzt in der Fastenzeit auch schon angefangen, sogenannte Ostergärten zu bilden. Und einen ganz besonderen Ostergarten, den hat die Kleinstadt Kempen am Niederrhein. Meine Kollegin Nina Odenius ist am Niederrhein zu Hause und hat mitgewirkt bei einem inklusiven Ostergarten. Erstmal vorneweg die Frage, was ist ein Ostergarten generell? Sie hat es uns erzählt.
2: Ja, ein Ostergarten ist im Grunde, wenn man sich das vorstellt, wie einen großen Garten. Der ist ja auch so unterteilt in Kräutergarten oder es gibt einen Rosengarten. Und ähm, der Ostergarten sieht eben so aus, dass es in der Kirche einzelne Stationen gibt, die die Besucher dann äh, sich anschauen können. Und in unserem Ostergarten haben wir neun Stationen, die die letzten Tage im Leben Jesu darstellen. Und das beginnt eben vom Einzug in Jerusalem und endet bei der Auferstehung. Das Ziel des Ganzen ist, die Geschichte von Jesus in die heutige Zeit zu transportieren. Und der Besucher soll sich auch immer die Frage stellen, wo bin ich in dieser Situation? Wo habe ich in meinem Leben zum Beispiel Verrat erlebt, Verleugnung erlebt? Wie bin ich damit umgegangen? Und wo kann mir vielleicht auch mein Glaube in solchen schwierigen Situationen helfen? Wo habe ich zum Beispiel... Auferstehungsmomente in meinem eigenen Leben, also heißt, wo habe ich gemerkt, dass es nach einer schwierigen Situation auch einen Morgen gibt, wo es dann alles wieder sich zum Guten gewendet hat.
1: Und eingangs habe ich ja schon erwähnt, es ist nicht irgendein Ostergarten, sondern ein inklusiver Ostergarten. Was das bedeutet, Nina Odenius.
2: Ja, man muss dazu sagen, dass so ein Ostergarten ein Erlebnis mit allen Sinnen ist. Also zum Beispiel kann man bei der Station zum, beim letzten Abendmahl die Möglichkeit, kann man sich ähm, die Füße waschen lassen oder auch bei der Station der Kreuzigung ähm, wird man dann bei der Führung auch ähm, hören, dass jemand Nägel einschlägt. Und wir wollten einfach diesen Ostergarten für alle erlebbar machen und dadurch haben wir besonders auf Barrierefreiheit auch geachtet, dass alles auf einer Ebene liegt dass wenn es Stufen gibt, dass es da Rampen gibt, damit das für ähm, Menschen im Rollstuhl oder auch von äh, Rollator, dass das einfach für die zugänglich ist. Es wird aber auch am 23. März eine spezielle Führung für blinde und sehbehinderte Menschen geben, wo alles auch nochmal ähm, detailliert beschrieben wird. Und ja, unser Ziel ist einfach zu zeigen, Kirche kann auch anders. Also nach den ganzen Negativschlagzeilen in den letzten Wochen und Monaten ist es, glaube ich, ganz wohltuend, auch mal wieder positive Erfahrungen mit und in Kirche zu machen.
1: Da ist was dran. Den Ostergarten in der Kirche St. Marie Geburt in Kempen kann man sich anschauen. Ab dem 25. Februar dauert dann bis zum 1. April und Infos gibt es im Netz auf ostergartenkempen.de. Da kann man sich dann auch zu einer Führung anmelden. Also, dass es das Postamt vom Weihnachtsmann gibt, das wusste ich. Aber wusstet ihr, dass es auch möglich ist, einen Brief mit Wünschen an den Osterhasen zu schicken? Am Montag, da öffnet die Osterpostfiliale im niedersächsischen Ostereichstätt, ja, die Stadt muss halt so heißen, der Osterhase Hase und sein Team wollen auch jedes Schreiben, was bis zum 21. März dort eingeht, beantworten. Die Briefe sollen adressiert werden an Hase am Waldrand 12 in 27405. 4 Ostereistädt. Gut, dass wir ein Podcast sind, ihr könnt ja direkt nochmal zurückspulen. Wichtig ist, dass die Kinder ihre Absenderadresse gut lesbar auf den Brief notieren, damit Hanni Hase auch antworten kann. In den letzten Jahren lag übrigens besonders häufig der Kinderwunsch Frieden auf den Herzen der Kinder. Rund 80.000 Briefe aus der Region und aller Welt erreichen jedes Jahr das Osterpostamt. Und was ich auch noch nicht wusste, das erste Mal öffnete die Osterpostfiliale in Ostereistädt. 1982. Ist doch schön.
0: Die Inspiration
1: Wir haben ja heute schon einiges über das Thema Fastenzeit gehört. Das Handy weglegen, am Abend ein Buch statt Fernsehen, kein Fleisch. Mehr als 40 Prozent der Deutschen haben bei einer Umfrage angegeben, dass sie schon einmal gefastet haben oder aber es auch jetzt wieder vorhaben. Auf Süßigkeiten verzichten dabei die meisten oder auch auf die Snacks zwischendurch. Unsere Expertin für das Tagesevangelium, das ist in dieser Woche Elisabeth König gewesen, sie verzichtet bewusst auf bestimmte Lebensmittel
4: sehr bewusst am Morgen auf die Marmelade, abgesehen vom Sonntag, weil es ist ja kein Fastentag, und am Abend beim Abendessen auf die Wurst. Also ich werde jetzt ganz bewusst andere Variationen essen, weil ich merke, dass mir das gut tut, so bewusst auf etwas verzichten, was ich gerne mag.
1: Ja, und sie gibt uns noch einen Impuls mit auf den Weg. Für Elisabeth König ist das Fasten nämlich auch eine Möglichkeit, das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen.
4: Wir merken ja, dass wir in aller Fülle leben, dass wir zu jeder Zeit alles erhalten, was wir brauchen und wollen. Und da mal bewusst zu gucken, auf was könnte ich denn auch verzichten was brauche ich eigentlich nicht oder was hat einen Mehrwert für mich? Das denke ich, ist schon wichtig von Bedeutung. Und ich denke, diese ganzen Läden, die es inzwischen gibt, dieser Unverpacktladen oder diese Sachen, dass alles etwas nachhaltiger wird, ich finde, das ist schon ein Thema, was uns in der heutigen Zeit beschäftigen darf.
1: Recht hat sie. Ich habe mir auch das ein oder andere vorgenommen für die Fastenzeit, auf jeden Fall mehr Zeit für die Familie. Und tatsächlich auch weniger Süßigkeiten und dafür mehr Obst. Dafür gibt es den Zettel am Obstkörbchen mit dem lächelnden Smiley. Nächste Woche gibt es mich dann auch wieder. Vielleicht habe ich dann auch einen Apfel bei. Ich bin Olli Kelch und bin raus. Schöne Woche wünsche ich. Tschüss.
0: du radio drehs lauter.